0: -noite, na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, destaques a esta hora. Passagem de testemunho de Costa a Pedro Nunes Santos, esta noite no Congresso do OPS, no mesmo dia em que o Ministério Público considerou Costa suspeito de alegada à prática de crime de prevaricação. António Costa despediu-se esta noite dos socialistas no Congresso em que passa o testemunho a Pedro Nuno Santos. Num balanço de oito anos de governo, garantiu que só o PS pode fazer melhor que o PS e deixou um recado ao Presidente da República, sublinhando que pode ter sido derrubado, mas não foi derrotado. Podem ter derrubado o nosso governo, mas não derrubaram o Partido Socialista. O Partido Socialista está aqui. O Partido Socialista está aqui forte. O Partido Socialista está aqui vivo. O Partido Socialista está aqui rejuvenescido. António Costa diz que Pedro Nuno Santos está pronto para vencer as eleições de março e que vai acabar por ser o primeiro chefe de um governo nascido depois do 25 de abril. O antigo secretário-geral do PS falou numa fase traumática referindo-se aos últimos meses marcados pela sua admissão à boleia da Operação Influencer. De resto, o Congresso do PS arrancou no mesmo dia em que o Ministério Público considerou António Costa suspeito da alegada prática do crime de prevaricação no âmbito do caso Influencer em causa a aprovação do novo regime jurídico de urbanização e edificação, um diploma aprovado em Conselho de Ministros a 19 de outubro e que para os procuradores terá sido feito a medida para permitir que o data center de cines ficasse dispensado de um processo de licenciamento urbanístico. O Ministério Público refere uma escuta telefónica que poderá comprometer alegadamente António Costa, mas, ouvida pela Renascença, Candida Almeida, antiga diretora do DCAP, desvaloriza estas alegadas suspeitas do Ministério Público. Para mim e com os dados que me está a dar, isso não é nada. E nesta altura do, do, do campeonato, peço perdão da, da palavra, mas em que há uma pré-campanha eleitoral e não sei o quê, portanto isso é mais para essa área das, das campanhas da de desinformação do que propriamente um indício, um indício de crime. Não dá em nada. Nestas declarações a Pedro Mosquita, candidato Almeida lamenta as fugas de informação nestes casos de justiça e considera uma extraordinária coincidência que esta notícia tenha sido dada a conhecer precisamente no dia em que arrancou o Congresso do Partido Socialista. A venda da Ana Aeroportos de Portugal, a Vinci, não salvaguardou o interesse público. Esta é uma das conclusões de uma auditoria do Tribunal de Contas ao negócio e aos contratos de concessão celebrados com o Estado no final de 2012, que passaram a gestão dos aeroportos portugueses para a Ana por um período de 50 anos. Segundo o relatório agora divulgado, o Estado fez operação da venda na pior altura, em recessão, e sem garantias de transparência, estabilidade, equidade ou uma avaliação prévia exigida por lei. O pela Renascença o citava, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos diz ter alertado na altura para as condições do negócio. Paulo Duarte, o secretário-geral do CITAVA, diz à Renascença que a notícia só peca por tardia. O único espanto que temos é ter demorado tanto tempo, cerca de 10 anos, a se chegar a estas conclusões. Que, temos escrito sobre isto, estamos fartos de falar sobre isto, temos de algum modo falado sozinhos. Isto foi, foi aquilo que foi, foi um escândalo. Nomeadamente, logo em primeira instância, para os trabalhadores. Porque aquilo que a Vinci veio trazer para Portugal foi um, acabar com a contratação coletiva, criar dificuldades às empresas, com aumentos das taxas. Uma é série, uma série de coisas, não é? E digamos que o Estado ficou refém deste grupo empresarial. Paulo Duarte, o secretário-geral do CITAV, em declarações à jornalista Marisa Gonçalves, contas feitas, o Estado terá feito um desconto de mais de 71 milhões de euros a 20 ao entregar os dividendos de quando a gestão era pública e suportando ainda os custos financeiros do contrato de concessão. Chegou a hora do entendimento do regime sobre os média, opinião do Presidente da República em mais uma edição dos Prémios Gazeta, de resto os premiados nos seus discursos fizeram questão de recordar o momento em que vivem jornalistas ligados ao grupo da Global Média. Para Marcelo, o realismo importante que não se demore mais tempo para que não fiquem pelo caminho jornalistas, famílias de jornalistas, vários órgãos de informação, várias formas de escrutínio essenciais para a democracia. No futebol foi um jogo mal conduzido pela equipa técnica, mas isso não justifica o empate do Futebol Clube do Porto a uma bola. Esta noite na casa do Boa Vista são declarações do técnico Sérgio Conceição que sublinhou que a sua equipa foi ineficaz em termos ofensivos, apesar de ter tido oportunidades para ganhar. Mais uma vez fomos... fomos uh... Ineficaz em termos, em termos ofensivos, ou seja, tivemos algumas, ou muitas, situações para, para acabar o jogo com uma, uma vitória uh, com golos. Um, eu acho que há que reconhecer que o Boa Vista organizou-se bem defensivamente, foi muito agressivo. Enfim, acho que foi um jogo muito mal conduzido também, uh, da parte da equipa de arbitragem, mas isso já não podemos atribuir a, a isso, a aquilo que foi a nossa, o nosso empate. No final, um empate, uma bola entre o Porto e o Bovista no Bessa. Noutra partida desta noite, o Sporting goleou o Estoril em Alvalade por 5-1. O segredo foi a humildade, respeitar um adversário complicado e a eficácia a marcar. Disse no final o treinador Ruben Amorim. Nós sentimos capazes de ganhar qualquer jogo, não é avisa ninguém, é simplesmente fazer o nosso trabalho hum, e, e sermos humildes e trabalharmos muito e respeitarmos todos os adversários. E eu acho que foi isso que fizemos contra uma equipa que vinha de uma sequência muito boa e nós fomos hum, pragmáticos, digamos assim. E com esta vitória, os Leões garantem que terminam a jornada isolados no topo do campeonato, independentemente do que acontecer este sábado com o Benfica na deslocação à Aroca. Ribeiro Cristóvão Boa noite. O Sporting e o Futebol Clube do Porto já jogaram esta noite. O Sporting teve uma robusta vitória sobre o Estoril Praia, enquanto que o Futebol Clube do Porto não conseguiu mais do que um empate no estádio do Bessa. E amanhã, outro jogo, também importante, com o Benfica a deslocar-se à Arouca, onde, em jogo da Taça da Liga, teve algumas dificuldades. Mas agora, para o campeonato, tudo será certamente diferente. O Benfica arranca como favorito, tem a totalidade dos seus jogadores disponíveis e Jorge Smith pensa que a equipa encarnada tem condições para voltar a aproximar-se do Sporting, uma vez que agora está a quatro pontos de diferença. Portanto, o Benfica, com um jogo naturalmente difícil, mas com todas as possibilidades de vencer, porque é a equipa mais forte e melhor posicionada. O comentário de Ribeiro Cristóvão, o Benfica, se vencer, não se aproxima da liderança, mas pode ganhar vantagem sobre o terceiro, que é o futebol Clube o Porto. O fim de semana pode ser de bater o dente para as bandas de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real. Estes quatro distritos vão estar entre a meia-noite de sábado e as nove horas de domingo sob a visa amarelo da meteorologia, devido justamente às baixas temperaturas. Este fim de semana há previsão de descida da temperatura mínima, em especial no norte e centro, e com possibilidade de formação de gelo ou geada.